0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Você perguntou se a oração do capítulo 5 de Tiago, de Tiago serviria para qualquer enfermidade. Bem, ao longo da Bíblia você encontra muitos casos de cura de doentes, tanto as feitas por Jesus como as que seus discípulos realizaram. Quando as pessoas levavam doentes ao Senhor ou aos discípulos, todos, entenda bem, Todos eram curados. Se você ler as passagens de Mateus 8,16 e Atos 5,16, verá a palavra todos. Não eram apenas alguns. Aquelas curas tinham uma tripla finalidade. Deus, o testemunho e o doente. A primeira finalidade da cura era, obviamente, exaltar e glorificar a Deus, conforme o Senhor explicou aos discípulos que perguntaram sobre o cego de nascença em João 9,3. Foi, o Senhor Jesus explicou, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, ele tinha nascido cego para que ele pudesse ser curado e manifestar, então, o poder de Deus e a glória e a obra de Deus. O mesmo nós vemos no episódio da doença, morte e ressurreição de Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, 4. Os sinais, milagres e maravilhas que nós vemos na Bíblia serviam, portanto, como uh, para comprovar as credenciais do Filho de Deus, pois assim tinha sido a promessa da sua vinda. Quando Deus prometeu pelos profetas que Ele viria, assim prometeu, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habitam no monte de Sião, isso está em Isaías 8,18. Homens israelitas, escutar essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Atos 2, 22. Então, essa finalidade era é o seguinte, comprovar quais eram as credenciais de Cristo, o Messias enviado por Deus, porque ele teria que mostrar sinais para provar que ele era. A segunda finalidade das curas geralmente tinha a ver com o testemunho de Deus no mundo. Sempre que Deus começava algo importante, ou uma nova etapa no modo de tratar o homem, aquilo era cercado de sinais e milagres. Foi assim quando o Senhor veio ao mundo e andou aqui, e foi assim quando o Espírito Santo veio habitar neste mundo na igreja. Além disso, os sinais e milagres tinham uma aplicação especial para os judeus. 1 Coríntios 1, 22 diz, Porque os, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Está escrito na lei, 1 Coríntios 14, 21, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Por isso nós encontramos citações como estas em atos que serviam para mostrar que aquela obra, a saber, a igreja, tinha a chancela de Deus, tinha a aprovação de Deus. Tinha o dedo de Deus ali. Atos 2,43 diz, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 8,13 e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Atos 19, 11, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. A terceira finalidade era resolver o problema do ser humano. Essa era uma finalidade mais prática, mas direta, diretamente relacionada à pessoa que era curada. Mas pelas duas outras finalidades que eu, que eu mencionei, já dá para perceber que esta de resolver o problema do ser humano não era a prioridade. Se fosse, Jesus e os seus discípulos teriam simplesmente erradicado a doença do mundo, como num passe de mágica. O senhor tinha poder para isso? Claro que tinha. Certamente ele podia fazer isso, mas não devia fazer isso, pois a doença era uma consequência do pecado que entrou na criação, portanto de nada adiantaria erradicar a consequência sem arrancar a raiz. Foi para tirar o pecado do mundo que veio o Cordeiro de Deus, e não para servir de médico da humanidade arruinada. A solução completa, quando serão manifestos todos os benefícios da morte e ressurreição de Cristo, nós só veremos no final da história. Tanto é verdade que a finalidade principal das curas não era o bem-estar da humanidade, que depois de um tempo da habitação do Espírito Santo na terra, da, da, da igreja, na terra, uh, neste mundo, você já não encontra tantos sinais e milagres como encontrava no princípio da igreja. Paulo tinha uma doença que ele chamava de espinho na carne, em 2 Coríntios 12, 7, permitida por Deus para ele não se soberbecer, e o próprio apóstolo Paulo também deixou Trófimo, doente, em Mileto, em 2 Timóteo 4:20. Por que não curou, então, se havia esse poder? Em uma de suas viagens, ele também, ele também deu uma receita de um medicamento caseiro para Timóteo aplacar os seus frequentes problemas estomacais. 1 Timóteo 5:23. Ele falou para Timóteo tomar vinho misturado com água para os problemas, as enfermidades que ele tinha no estômago. Por que ele não mandou para Timóteo um lenço, como nós vemos em Atos 19? Uh, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, isso no começo da igreja, de sorte até que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, Atos 19, de 11 a 12. Paulo não curava a si mesmo de seu espinho na carne, Paulo não curou o trófimo em Mileto, e Paulo não enviou um lenço para curar Timóteo, porque isso não estava nos planos de Deus e nem serviria para glorificar a Deus, como das outras vezes... e também não serviria para confirmar... que Deus estava fazendo uma grande obra... com a fundação da igreja... porque isso já estava confirmado... a igreja já estava bem fundada... e agora devia seguir em simplicidade de fé... e dependência do Senhor... não de curas... concentrada na adoração a Cristo... e não na dependência e exaltação de homens... com poderes miraculosos... de curas e milagres... a oração para a cura descrita em Tiago 5... parece ter outro propósito... por ela... Por, por ela envolver a igreja, uh, os chamados presbíteros e anciãos ali, a enfermidade pela qual eles oram deve estar afetando a igreja de alguma forma. Eu creio que essa passagem seja a única que inclua o óleo ou o azeite no processo. Portanto, deve existir aqui algum particular que deve ser levado em consideração e o leitor atento irá logo descobrir que particular é esse. Vamos ao trecho. Tiago 5, 14 a 20. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados até aí o versículo você reparou que essa oração com a unção de azeite feita pelos presbíteros ou anciãos está associada não apenas à doença, mas a pecados e Tiago menciona ainda uma oração feita por Elias que é no mínimo estranha Elias orou para não chover por três anos e meio e não choveu aquela não foi uma oração para resolver um problema mas uma oração para juízo, para causar um problema porque o povo de Israel estava em pecado a passagem fala também de perdão de pecados e de cobrir uma porção de pecados, o que obviamente não se trata do perdão divino ou judicial de pecados, mas de um perdão administrativo, já que é ministrado por homens. Por isso, a oração de cura mencionada nesse contexto não deve ser para qualquer enfermidade, mas para aquela que está associada a pecado ou a um juízo ou perdão administrativo. Portanto, nós temos aqui alguém que pode estar envolvido em um pecado, que afeta o testemunho da igreja, como é o caso de 1 Coríntios 5, daquele homem que estava se deitando com a própria madrasta. A doença aqui pode ser um juízo que Deus enviou para levar essa pessoa ao arrependimento, como foi o caso do juízo de excomunhão, que a Assembleia em Corinto foi obrigada a aplicar ao homem, daquele do capítulo 5 de 1 Coríntios, e o qual parece ter depois sido restaurado a comunhão em 2 Coríntios 2, 7 e 2 Coríntios 7, 10. Portanto, aqui é uma oração necessária para resolver um problema que afeta não apenas o doente, mas os irmãos, mais a, a própria Assembleia. A presença dos anciãos denota algo que envolve a Assembleia toda. E a promessa de cura é tanto para a restauração física do enfermo, quanto para a sua restauração moral, para perdoá-lo de algo que também esteja afetando os irmãos. O versículo 16 fala de confissão, algo necessário para recebimento de perdão como também ensina a passagem de 1 João 9. E está claro aqui que é uma confissão não somente a Deus, mas uns aos outros, ou seja, uma confissão que envolve toda a Assembleia. Daí nós podemos ter a certeza de que o contexto esteja falando de doença como consequência de um pecado que tem um impacto sobre o testemunho público da Igreja. A unção feita pelos presbíteros ou anciãos, sempre no plural, não havia um presbítero, um bispo, ou um pastor no sentido de presbítero na Assembleia, mas era o plural, né? presbíteros ou anciãos. A unção feita com azeite, azeite em nome do Senhor denota que a autoridade que Cristo deu à Assembleia está sendo invocada aqui. Não se trata de uma oração individu individual em nome do Senhor, mas de uma oração de, um, de uma ação coletiva, como foi ensinado pelo Senhor para quando a Assembleia deveria ligar e desligar, isto é, tomar decisões em seu nome. Em Mateus 18, 18 a 20 diz, Em verdade vos digo que tudo que vós ligardes na terra será ligado no céu e tudo que vós desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por isso, aqui em Tiago não se trata de uma mera oração feita a pedido de um enfermo qualquer. Mas os anciãos que oram devem também discernir se devem ou não orar. Como nós já vimos com o exemplo de Elias, a situação toda pode envolver uma enfermidade que poderia ser uma disciplina vinda do Senhor, equivalente aos anos de seca impostos por Deus sobre o povo, os quais só cessaram pela intervenção do profeta em oração. Em Hebreus 12, seis diz, Porque o Senhor corrige o que ama e aceita qualquer e açoita a qualquer que recebe por filho. E em Salmo 32, de 3 a 6, diz, Quando eu guardei silêncio em envelhecer nos meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. O processo aqui, então, poderia ser ilustrado por um caso de pecado na Assembleia. Imagine alguém que tenha pecado, caído em pecado, e tenha sentido, sob seu peso, da mão do Senhor por ter comprometido o testemunho público daqueles que estão congregados ao seu nome. Esse açoite ou peso da mão de Deus poderia tanto ser uma aflição de consciência Uma dificuldade na vida ou uma doença física Nós sabemos que o pai disciplina aquele que ama Arrependido então de seu pecado, esse irmão confessaria sua falta aos outros E aos presbíteros ou anciãos da assembleia que iriam então orar por ele Ao se submeter a isso, o enfermo demonstraria arrependimento e contrição os anciãos orariam então sobre o enfermo, ungindo-o com azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, e ele poderia receber um duplo benefício, a cura e o perdão de pecados. Nesse caso, como eu já disse, não perdão judicial, já que esse foi garantido na cruz e somente Deus pode dar, mas o perdão administrativo aqui nesse mundo. Seria isto válido para os dias de hoje? Vamos ver o que F.B. Rowe escreve a respeito. Abre aspas. Cremos que sim. Por que então é algo tão pouco praticado? Por ao menos duas razões. A primeira é que não se trata de tarefa fácil encontrar os anciãos da igreja, apesar de ser fácil encontrar os anciãos de certos grupos religiosos. A igreja de Deus está em ruínas quanto à sua manifestação exterior de unidade e nós estamos pagando o preço por isso. Segundo, eu suponho que os anciãos da igreja, supondo que os anciãos da igreja fossem encontrados e que atendessem ao chamado, dificilmente eles teriam o discernimento e a fé exigidos para oferecerem a oração de fé que é mencionada aqui. A fé, o serve bem, é da parte dos que oram, isto é, dos anciãos. Nada é dito da fé do enfermo, apesar de nós podermos inferir que ele tivesse alguma fé, ao menos para se colocar os cuidados dos anciãos, Conforme esta passagem de Tiago, de Tiago 5:16. Fecha aspas até aqui o comentário de F.B. Hall.